0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber und unser Thema heute die Woche von Ida Oberstein bis Sydney. Moin Lauber, grüß Gott Bohn. Neue Woche, neues Glück bei Stammtischniveau und äh, natürlich auch ein, ein herzliches Hallo an alle unsere Zuhörerinnen
1: und Zuhörer und äh, unser Stammpersonal da draußen. Richtig und wir sind das Stammpersonal hier drin und wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir ein bisschen eine andere, ein anderes ähm, ja, Layout der Sendung, ein anderes Format der Sendung machen wollen und haben verschiedene... Elemente vorgestellt. Eines der Elemente war ja, dass wir anfangen mit ein bisschen unnützem Wissen, weil wir eben nicht ganz so davon loskommen, richtig? Es, es ist schwer einfach. Es gibt so viel
0: Blödsinn in der Welt. Ich bin ein großer Fan von Blödsinn und äh, bin gespannt. Dann äh, berichte mal, Benny. Was ist denn unser unnützes Wissen dieser Woche?
1: Also falls jemand letzte Woche nicht gehört hat, es ist ja so, dass ich ein Buch mit unnützem Wissen geschenkt bekommen habe von einer Stammtisch- Stammhörerin und äh, wir machen einfach quasi die Fakten des Buches von vorne bis hinten durch in jeder Folge eins. Es sind tausend, also wir haben wir haben ein bisschen was vor uns. Wir haben noch ein bisschen was vor, ich freue mich drauf. <lacht> wir haben tausend Folgen vor uns, also beziehungsweise jetzt noch 998, aber es äh, ist schon noch, schon noch ein bisschen was, ein paar Staffeln würde ich sagen. Also, äh, Fakt Nummer 2 in dem Fall jetzt. Die kürzeste Autobahn der Welt war die A862. Sie verband Deutschland mit Frankreich und war gerade einmal 400 Meter lang. Hast, hast du auch darstellen, wo das war? Also muss ja irgendwie über den Rhein gewesen sein, oder? Ja, nicht ganz über den Rhein, aber zum Rhein. Also vom Autobahndreieck Neuenburg an der, B, nein, an der A5, Entschuldigung, bis zur Rheinbrücke Ottmarsheim. Spannend. Und da ist dann die Grenze zu Frankreich. Aber was hat denn das jetzt mit unserem Wissen der Woche zu tun oder unserem Rückblick der Woche?
0: Ich würde sagen, die Stadt, in der wir beginnen, nämlich Ida-Oberstein, liegt doch
1: irgendwie in der Nähe des Rheins, oder? Weiß es auch nicht, aber ich glaube. Aber in der Tat hat es da zumindest was mit dem Thema Auto zu tun. Weil, weil zumindest im Großen Kontext. Im, Im großen Kontext tatsächlich, ja. Ähm,
0: ja, ich fange mal mit dem ersten Thema an, was ähm, Benni, wir haben gestern so kurz privat auch drüber gesprochen gehabt. Also mich hat das mitgenommen die Woche. Also ähm, in Ida-Oberstein wurde ein Tankstellenmitarbeiter äh, getötet, nachdem er kurz zuvor einen den oder den Tatverdächtigen darauf hingewiesen hatte, dass er doch bitte der Maskenpflicht nachkommen soll in der Tankstelle, also eine kleine städtische Tankstelle in Idar-Oberstein. Daraufhin kam der Tatverdächtige wieder zurück mit geladener Waffe und hat da leider kurzen Prozess gemacht. Was? Ich habe dich gestern schon gefragt, aber vielleicht kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was hat das bei dir ausgelöst, als du das gehört hattest?
1: Schrecken, aber auch vor allem viel Wut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sowas ist für mich unbegreiflich äh, und vielleicht auch von unserer Seite, auch wenn Sie es nicht hören, aber zumindest vielleicht äh, die die Vibrations rübergehen, dann natürlich herzliches Beileid an die Familie und die Angehörigen und äh, viel Kraft in so dunklen Tagen dann da. Ja, es ist für mich unbegreiflich, wie man wegen sowas jemand anders umbringen kann. Es ist für mich grundsätzlich unbegreiflich, wie man jemand umbringen kann, aber wegen sowas und ich vor allem, dass das jetzt auch noch gefeiert wird in rechten Foren, in, in, auch in Querdenkerforen ja, und dann ich weiß, da muss man immer vorsichtig sein, wen man alles in diesen Topf reinwirft. Ja. Nicht jeder Maskenverweigerer ist automatisch ein Querdenker, nicht jeder Impfverweigerer ist automatisch ein Querdenker. Aber ähm, dass da so viel Hass ge geboren wird und, und brütet, dass Menschen deswegen umgebracht werden, weil sie einen darauf hinweisen, man möge die Maske anziehen, ist, wie gesagt, ist unbegreiflich.
0: Das haben wir ja jetzt Recherchen auch die letzten äh, Tage Gezeigt, wo der Tatverdächtige und in welchen Foren er unterwegs war, wem er auf Instagram gefolgt ist. Und da muss man einfach neutral, sachlich feststellen: ähm, er war äh, Trump-Fan, hat viele Sachen von ihm positiv kommentiert. Er war, äh, er folgte der AfD, er war wohl in Teilen mit Björn Höcke in Kontakt nach dem, nach dem Anschlag in Halle. Und das sind so Kleinigkeiten und ein Puzzle, was sich da zusammenpuzzelt, ähm, wo man sagen muss, ja, das erklärt sich dann schon. Ob es da jetzt eine Kausalität oder Korrelation gibt, wage ich nicht zu beurteilen in diesem Kontext. Aber ähm, das ist schon hart. Also ich, ihr merkt ja selber, ich, ich ringe um Worte immer noch, obwohl ich das jetzt schon ein paar Tage weiß. Aber das ist schon... Krass, man kann, ich, ich akzeptiere völlig, wenn jemand mit den aktuellen Beschränkungen Probleme hat, wenn ähm, er einfach äh, Kritik äußert, das, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde es im Gegenteil auch gut, wenn man sich kritisch mit Dingen beschäftigt. Aber eine Knarre zu holen und einen 20-Jährigen, der dafür überhaupt nichts kann, was da staatlich entschieden wurde, als Symbol dafür zu erschießen und wie du gesagt hast, in den meisten Telegram-Gruppen dafür noch gefeiert wird.
1: Ja, gell, es ist spannend, woher der Applaus jetzt da kommt und äh, von wem das als Symbol gesehen wird. Und ich finde diesen Begriff, den du verwendet hast, ein sehr zutreffender Begriff, als nämlich ein Symbol als Auflehnung gegen dieses Unrechtsregime, dieses, dieses Corona-Unrechtsregime. Und äh, da muss sicher natürlich auch jeder im Klaren drüber sein, der in die Richtung Phrasen trischt, mit wem er sich da gemein macht und äh, in welcher Ecke er dann nachher vielleicht aufwacht. Aber apropos Ecken, das ist jetzt ein ganz schlechter Übergang, aber wir müssen zum nächsten Thema kommen. Es, ein Dreieck hat drei Ecken und das Triell hat drei Kandidaten. Und es gab diese Woche, wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, das letzte TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und den Grünen. Also wir wandern
0: jetzt von Ida Oberstein nach Berlin gedanklich. Was ja dann schon kritisch gesehen wurde, war ja, dass äh, die CDU dann am gleichen Tag einen Wahlwerbespot veröffentlicht hat, wo sich äh, Armin Laschet damit ähm, gebrüstet hat bzw. vermarktet hat damit, dass er ja allen zuhören möchte und unter anderem eben dann ein Videoausschnitt da ist von einer Kundgebung aus dem Wahlkampf, wo ein ähm, wohl bekannter Querdenker auf die Bühne gestürmt ist, und er dann das Gespräch mit ihm gesucht hat, bevor er ihn dann nach und nach wohl doch dann von der Bühne mal hat äh, gehen lassen. Und das ist halt, ich, ich tue mich schwer mit dieser Grundsatzkritik an Laschet, was das angeht, aber ich finde es
1: mindestens mal unglücklich. Ja, ich glaube, das ist ähm, vorsichtig formuliert, würde ich sagen. Ja, äh, Laschet und Fettnäpfchen, das ist was, was den Wahlkampf so ein bisschen durchzieht. Sein Timing ist oft unglücklich, wie du sagtest. Wie empfindest du denn sein Timing im Triell?
0: Ja, ich bin einfach, Entschuldigung, ich bin immer noch total genervt. Ich, ich, ich mag dieses Format einfach nicht. Ich bin einfach kein Fan davon. Und ich weiß gar nicht, woran ich das festmachen will. Aber wenn ich dann danach irgendwelche, Berichte les mit Faktenchecks und wo dann einfach ganz klar signalisiert wird, dass da alle drei es mit der Wahrheit jetzt eher so semi-optimal genommen haben. Weil also Es ist so, ja, man versucht sich halt zu verkaufen. Es ist halt eine immer stärkere Medialisierung äh, von Politik. Es ist, es wird versucht, einen Personenwahlkampf daraus zu machen und meiner Meinung nach, es funktioniert weiterhin einfach nur bei einer Person, von der ich es am wenigsten gedacht hätte oder wir alle am wenigsten gedacht hätten. Ja, aber auch Laschet hat sich da, aus meiner Sicht, wieder nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, er versucht hier nach wie vor mit aggressiven Angriffen den Scholz ein bisschen in die Ecke zu zwingen. Ich finde, dieses Mal hat, ist es ihm besser gelungen, auch Baerbock finde ich, ist es besser gelungen als bei den letzten Tränen. Aber Scholz strahlt halt seine nordische Langweiligkeit in dem Fall aus und äh, das scheint ganz gut anzukommen. Was mich bei den Triellen nervt, äh, grundsätzlich sind die Umfragen direkt im Anschluss. Ich finde, dass die definitiv viel beeinflussender sind als das, was in dem Trial passiert, weil natürlich grundsätzlich jeder eigentlich den, zu den Gewinnern gehören möchte. Und das heißt, wenn da die Mehrheit die eine Partei vorne sieht, anscheinend zumindest in der Umfrage, dann hat das einen verstärkenden äh, und, und Meinungsbildenden Charakter und äh, die Inhalte des Trials sind plötzlich zweitrangig. Und da halte ich ist auch so kurz vor der Wahl vor allem gar nichts davon. Ich bin sowieso der Meinung, Umfragen sollten, sollten spätestens zwei Wochen vor der Wahl einfach nicht mehr erlaubt sein.
0: Und je weiter wir natürlich jetzt Richtung Wahl kommen, ich meine, diese, diese Folge wird veröffentlicht mit... Äh, Beginn und Öffnung der Wahllokale am Sonntag und äh, diejenigen von euch, die die Folge dann hören, wissen vielleicht schon mehr als wir. Geht wählen, äh, müssen wir schon einwerfen dazwischen. Dann. Ja, auf Geht jeden Fall. Wählen, Geht wählen, wenn ihr wählen. könnt, wenn ihr dürft. Informiert euch wie immer, also ich meine, das ist ja ein Appell, den wir immer geben und wir versuchen ja unseren Teil dazu beizutragen, zur Information und kritischer äh,
1: Auseinandersetzung mit Themen. Apropos kritische Auseinandersetzung mit Themen, was kritisch eventuell wird, vielleicht auch nicht, müssen wir mal gleich sehen, ist, dass eine Immobilienfirma in China, von der ich ehrlich gesagt davor noch nie irgendwas gehört habe, weil die Never. Wohl, <lacht> Weil die wohl auch nur in China unter, ähm, dort arbeitet, Evergrande heißt die, in ganz großer Bedrängnis ist, einen riesigen Schuldenberg aufgetürmt hat und wohl pleite geht die Nachrichtenlage diese Woche war so, dass gesagt wurde, äh, der Staat springt nicht ein. Also das äh, Regime in China sagt, M -m, ihr geht dann mal den Bach runter. Und daraufhin die Börsen kurz mal äh, ja, ein Salto hingelegt haben und äh, Panik am Markt war, weil Erinnerungen an die Pleite der Lehman Brothers aufkamen. Nick, du bist hier unser Wirtschaftler. Erklär doch mal so in zwei, drei Sätzen, warum der, diese Parallele gezogen wurde und was die Gefahr in so einer Pleite ist von so einem einzelnen Unternehmen. Wir müssen mal 2008
0: anfangen, die große Weltwirtschaftskrise, die unter anderem daraus resultierte und begann, dass äh, eine andere... Bank, nämlich Lehman Brothers, in den USA pleite gegangen ist. Lehman ist unter anderem pleite gewesen, weil eben sie massiv Immobilienkredite vergeben hat und trotz vieler Warnungen am Ende auch die Leute weiterhin da Geld reingebuttet haben, aber dann war der Schuldenberg einfach zu hoch. Man sprach am Ende von 600 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist es bei Evergrande ein bisschen ein anderer Fall. Zum einen ähm, hat Evergrande wirklich das Allermeiste äh, an Aufträgen, Geld und etc. nur in China. Trotzdem kann das Auswirkungen haben und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt ähm, der Aufnahme der Folge, ich denke, wir sehen nächste Woche mehr, noch gar nicht sagen, weil trotzdem hat Evergrande einen Schuldenberg von 300 Milliarden US-Dollar. Also wir sind so bei einer, bei einer halben Lehman-Bank und das ganze System droht jetzt ein Stück weit zusammenzubrechen, eben weil diese ganzen Kredite, die einem gegeben wurden, dann wurden ba Bauaufträge vergeben, die wurden auch im Voraus bezahlt und dieses ganze System
1: schwankt momentan extrem. Ich muss sagen, was mich in dem Zusammenhang am meisten verblüfft hat, ist, dass die chinesische Führung gesagt hat, wir breiten da nicht einen Rettungsschirm aus, sondern wir lassen die Firma pleite gehen. Und gleichzeitig hat mich das, ehrlich gesagt, auch, beruhigt, Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in der jetzigen Situation nach Corona, wo es darum geht, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und dass die auf Touren kommt, dass da die chinesische Staatsführung das Risiko wirklich eingeht, dass so, ein, so eine Pleite die eigene Wirtschaft runterzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher glaube ich, dass, aber das ist jetzt Spekulation und ohne dass ich China-Experte bin, vielleicht geht es da eher um so eine Art, Exempel statuieren an der Geschäftsführung, an den Inhabern von Evergrande. Vielleicht ist da was im Hintergrund passiert, wer weiß. Und am Schluss greift dann die chinesische Führung doch irgendwie ein. Und das Zweite, was uns, glaube ich, insgesamt ein bisschen beruhigen kann, ist, dass die Firma eben ganz viele Immobilien auch besitzt. Das heißt, es ist auch ein Gegenwert da. Und vielleicht gibt es ja dann da unter Umständen irgendwelche Deals wie die chinesische Führung. Der Staat kauft dann nachher die, die Wohnungen ab und verkauft die dann weiter und tilgt so einen Teil der Schuld. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es das Lehman 2.0 wird. Und im Notfall wahrscheinlich einfach auch die
0: Notenpresse wieder anschmeißt und den Young ähm, in den, im Notfall einfach
1: äh, abwertet, gegebenenfalls. Ja, das ist ja auch ein klassisches eine klassische Maßnahme, die man da als Staat ergreifen kann, wenn man die Gewalt über die Notenpressen hat. Ja, nicht, bei uns ist das hier äh, unabhängig geregelt. Äh, thomas beckett prinzip falls das jemand nachlesen mm. möchte. Ja. Auch, Wundervoll. Ja, auch ich kenne mich ein bisschen in der Wirtschaft aus. <lacht> ich habe nie was anderes behauptet, mein Lieber.
0: Ähm, Druck und Macht ist dann eigentlich auch das perfekte Stichwort für unser letztes Thema und das, was wir auch dann heute ähm, uns nochmal ein bisschen stärker anschauen, also noch stärker als jetzt, beziehungsweise wir uns entschieden haben, dass das ein Thema ist, was vielleicht nicht so viele von euch gekriegt haben, genauso vielleicht auch wie Evergrande, aber hier geht es um einen geplatzten U-Boot-Deal und dann sind wir nämlich schon in Sydney angekommen. Benny. was äh, ist da jetzt mal ganz grob, bevor wir dann ins Hintergrundwissen gleich gehen, passiert?
1: Tja, Streit. Streit zwischen Australien und Frankreich zunächst mal und aber auch zwischen Frankreich und Großbritannien und zwischen Frankreich und den USA und dann zwischen der Europäischen Union und Großbritannien und den USA und Australien. Und insgesamt Streit wegen U-Booten. Und worum es da genau geht, tja, dafür brauchen wir Hintergrundwissen Hintergrundwissen Hintergrundwissen, Hintergrund.
0: Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Das Gebiet, die Meere und Länder Südostasiens, werden auch als indopazifischer Raum bezeichnet. Für viele angrenzende Staaten, unter anderem Indien, Japan, Australien und China, hat das Gebiet immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es geht um nicht mehr als die vorherrschende
1: Macht in diesem Gebiet. Dazu haben vergangene Woche die USA, Großbritannien und Australien einen Sicherheitspakt geschlossen. Der Deal die USA stellen Australien eine Technologie zur Verfügung, um nuklear betriebene U-Boote zu bauen. Atomwaffen sollen dafür aber nicht bereitgestellt werden.
0: Die USA begründen diesen Schritt mit der Strategie in diesem Gebiet und einer möglichen Gefahr im Indopazifik. Er dient also vor allem der Abschreckung Chinas, die den Deal natürlich umgehend verurteilten.
1: Die USA beschwichtigten dagegen, der Deal wende sich nicht gegen ein bestimmtes Land. Mit der Vereinbarung wurde allerdings gleichzeitig ein anderer aufgelöst. Australien bestellte 2016 zwölf U-Boote beim französischen Unternehmen Naval Group im Wert von 56 Milliarden Euro. Diese entsprechen aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Franzosen reagierten prompt. Paris
0: rief umgehend seine Botschafter aus den USA und Australien zurück. Sie machen die USA hauptsächlich dafür verantwortlich, dass Australien den Deal aufgekündigt
1: hat. Der Ärger der Franzosen hat aber nicht nur wirtschaftliche, sondern auch geostrategische Gründe. In den Überseeregionen im Indopazifik leben 1,6 Millionen französische Staatsbürger. Auch für sie ist die Region also von immenser Bedeutung. Frankreich besitzt im Indopazifik eine Wirtschaftszone von rund 9
0: Millionen Quadratkilometern. Die Partnerschaft von Australien und Frankreich sorgte also dafür, dass sie sich sicherheitspolitisch gewappnet sahen im Konflikt zwischen den USA
1: und China. Auch für die gesamte Europäische Union hat dieser Konflikt Auswirkungen. Die EU tut sich schwer bei Absprachen in der Rüstung- und Verteidigungspolitik. Das Thema der ganzheitlichen Verteidigung der EU und einer möglichen EU-Armee spaltet seit Jahren die Mitgliedstaaten. Wenige Staaten sind in diesem Konflikt betroffen und dennoch hat
0: er immense Auswirkungen auf die aktuelle politische Weltordnung. Doch welche genau? Hat Frankreich sich hier richtig verhalten? Was kann nun noch folgen?
1: Meinung Meinung Janik, stehen wir jetzt hier äh, am Beginn einer Feindschaft zwischen den Europäern und den Amerikanern, hat da Brexit, was damit zu tun, Was gib uns mal eine Einschätzung, was du da sagst.
0: Für die EU ist es halt immens wichtig, dass sie sich sicherheitspolitisch und außenpolitisch zusammenraufen. Und äh, die EU hat sich natürlich sofort dahinter gestellt und gesagt, natürlich ähm, sind wir auf der Seite Frankreichs und haben ja bei der UN-Vollversammlung diese Woche auch das bekräftigt, dass sie als EU zusammenstehen. Was anderes bleibt ihnen aber auch nicht übrig. Ich meine, allen muss klar sein, die EU ist weltpolitisch gesehen ein sehr kleines Lichtlein. Und jedes Land aus der EU ist ein noch viel, viel kleineres Lichtlein. Frankreich hat nicht mehr die Position, diesen alliierten Status, den sie 45 Mal noch hatten. Nein, wir, müssen, wir können das aus meiner Sicht nur als EU gemeinsam schaffen. Und China ist einfach ein großer, großer Player und ähm, deswegen verstehe ich schon, dass die Franzosen da jetzt schon auch ihre Position klar machen, aber die Frage
1: ist, wie kann man halt langfristig zusammenarbeiten, vor allem als NATO-Partner? Ich glaube, dass vor allem diese erste Frage, wie kann man langfristig zusammenarbeiten innerhalb der EU, eines der Hauptmotive war jetzt auch von von der Leyen da so hart reinzugehen und auch von, äh, von vom deutschen Außenminister Maas, denn beide, also sowohl von der Leyen als auch die Bundesrepublik als Ganzes, steht hier dafür, dass es eine engere Zusammenarbeit im militärischen und Verteidigungsbereich der EU gibt. Und ich glaube, die haben da so ein bisschen Blut geleckt. Ja, und, und sagen jetzt, okay, man merkt ja als einzelner Staat, das ist irgendwie schwierig, man ist da schnell außen vor. Ähm, und deswegen müssen wir da zusammenstehen, auch als Europäische Union. Ich glaube, das ist was ganz... Spezielles, aber vielleicht lohnt es sich auch nochmal darauf zu schauen, warum sich Australien von China so bedroht fühlt. Also warum jetzt nicht, es nicht reicht, äh, konventionell betriebene U-Boote zu haben, die eben Frankreich geliefert hätte, sondern atomar betriebene U-Boote, die jetzt aus den USA und aus Großbritannien kommen. Da hat sich in den vergangenen
0: fünf Jahren natürlich irgendwo die, die politische Lage im Indopazifik schon auch verändert. China ist noch größer geworden, als sie vor fünf Jahren
1: schon waren und versuchen da natürlich auch jetzt ganz massiv aufzurüsten. Zusätzlich kommt ja auch noch dieses Thema chinesische Vormachtstellung in diesem Bereich. Ja, also wir haben in dem Podcast, wo es um die neue Seidenstraße ging, also praktisch, oh Gott, das war der erste, kann das sein? Der, 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 zweite, der zweite, meine Der zweite. Also auf jeden Fall schon lang her, da haben wir schon ein bisschen darüber geredet. China hat aus der chinesischen Sicht heraus ein strategisches, geostrategisches Problem. Sie, sind, sie haben keinen Zugang zu den Weltmeeren im Großen und Ganzen. Wenn man sich die Westküste von China anschaut, liegt da im Norden Japan, alter strategischer Feind, dann hat, haben die USA auf äh, einer ganzen Reihe von Inseln Stützpunkte, da kommen sie auch nicht raus. Dann liegt Taiwan da, dann kommen die Philippinen, dann kommt ähm, Someo, dann kommt äh, Indonesien unten und auf der anderen Seite hängt dann Vietnam und Kambodscha etc., die praktisch China komplett einen äh, ein Frieden in gewisser Weise. Das heißt, China versucht mit Macht in dieses südchinesische Meer rein, zu kommen und dann eben auch mit Macht in diesen indopazifischen Raum. Und da darunter liegt halt Australien.
0: Und das ist ja eine Sache, die die USA jetzt nicht erst seit gestern auch wahrgenommen haben, sondern selbst die Obama-Regierung hat schon realisiert, dass der indopazifische Raum äh, geostrategisch und global gesehen wichtig werden kann und wird. Und unter Trump ging es jetzt weiter, ja, die Geheimdienste und auch das Militär ist da weiterhin dran. Und äh, das war ja von langer Hand geplant, dieser Deal. Das ist jetzt für die Öffentlichkeit, kommt das jetzt natürlich überraschend, auch für uns beide. Wir sind ja nicht involviert, weil das ist ja ein Geheimtreffen aber äh, das hat äh, lange gedauert. Und ähm, die Australier zum Beispiel berufen sich auch darauf, dass sie äh, Emmanuel Macron als ähm, französische Staatsoberhaupt bereits im Juni darüber informiert haben, dass es sein kann, dass sie den Vertrag aufkündigen und deswegen ja. sagen, ja, jetzt stellt euch nicht an, ihr wusstet das schon früh genug. Aber natürlich beschwichtigen jetzt auch die USA, weil sie wissen, dass sie
1: Frankreich als NATO-Partner weiterhin dabei haben wollen. Ja, die USA sind so ein bisschen äh, in einem Konflikt natürlich. Sie sehen ja auch, wenn sie jetzt die Europäer komplett vernachlässigen und nur noch um die EU herum manövrieren geostrategisch, das kann nicht funktionieren, weil du hast zwar gesagt vorher, dass die EU an sich ein kleines Licht ist, vor allem militärisch, das stimmt, aber wirtschaftlich eben nicht und auch was den Einfluss in der Welt angeht auch nicht. Auch da sind natürlich die großen Staaten, Deutschland, Frankreich, haben da insgesamt trotzdem zusammen zumindest ein großes Gewicht, auch friedenspolitisch oft und diplomatisch sind es ja wirklich Supermächte und da kann die USA nicht ganz drumrum schaffen. Vielleicht noch eine Sache aus der Sicht Australiens ist dieses atombetriebene U-Boot so wichtig, weil die einfach eine größere, eine größere Reichweite haben. Das heißt, mit ihren bisherigen U-Booten und auch den U-Booten, die Frankreich zur Verfügung stellt, kommen die gar nicht bis da in den Indopazifik da oben rein. Das, das geht einfach nicht. Und äh, von daher... Ist natürlich für die eine Antriebstechnik mit ähm, Atom fast schon elementar, um sich das selber, um, um Sicherheit auch für die eigene Bevölkerung herstellen zu können. Ich finde es nur, das Einzige, was mich so richtig oder ein Stück weit Befürchtungen hegen lässt, ist, dass sich Australien anscheinend von China so bedroht fühlt, dass sie das brauchen. Und da ist auch die Frage,
0: wo, woher das passiert. Und meine Sorge ist halt auch so, dass sich hier wieder so ein klassischer Fall des Sicherheitsdilemmas zeigt. Ja, also ähm, Australien fühlt sich jetzt von China bedroht, äh, rüsten auf, dann äh, China verurteilt das jetzt natürlich sofort und sie werden versuchen, dass sie trotzdem irgendwie am stärkeren Hebel sitzen und werden da wieder aufrüsten und dann fühlen sich die Australier wieder bedroht und so kommt man irgendwie in einen gewissen Aufrüstungswettkampf. Und ich hoffe doch schwer darauf, a, dass das nie zum Tragen kommt und b, dass das irgendwann ein Ende hat, aber das ist mal
1: wieder äh, Utopie. Ja, so kann man das sagen. Ähm, die internationale Politik ist da oft nicht von dem, was wir als gesunden Menschenverstand sehen würden, zumindest im täglichen Leben getrieben, sondern von dem Bestreben nach Sicherheit, was ja in gewisser Weise auch gesunder Menschenverstand ist, aber du hast es angesprochen, das kann dann in so Dilemmasituationen führen, dass es eben dann für alle Seiten unsicherer ist. Abschließend vielleicht noch an der Stelle, Frankreich muss da diplomatisch so reagieren, wie sie reagieren, meiner Meinung nach, weil sie natürlich ansonsten die Waffen komplett strecken und das äh, über sich ergehen lassen einfach, das geht diplomatisch nicht. Und wir haben es vorher angesprochen. Vielleicht kommt daraus ja die Chance für die Europäische Union, dass in diesem Bereich der Waffentechnologie vielleicht auch, ähm, nachdem, die, nachdem Großbritannien jetzt draußen ist, äh, mehr Zusammenarbeit stattfinden wird. Das hoffe ich schwer.
0: Also, ich meine, ich bin überzeugter Europäer und bin eigentlich immer dafür, wenn es irgendwie geht, eine europäische Lösung anzustreben. Jetzt sind da auch einige dicke Köpfe dabei. Brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber ich hoffe auch, dass das
1: etwas Ruck in die Sache bringt. Das wäre in der Tat zu hoffen. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Folge und äh, jetzt kommen wir eigentlich zu was, was wir immer an der Stelle machen,
0: richtig? Und diesmal wieder an der richtigen Stelle. Wir freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau und über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com und diesmal ist der Benny hervorragend vorbereitet äh, und hat hoffentlich einen besseren Flachwitz als mein Octopus von
1: letzter Woche. <lacht> ich habe sogar einen thematisch passenden Flachwitz. Jetzt pass wow. auf, pass auf. Ja, pass auf. Wann gehen U-Boote unter? Oh Gott. Weiß ich nicht. Am Tag der offenen Tür. Oh ah. komm. <lacht> Oh. Ja, okay, er ja, hat thematisch gepasst. Der hat thematisch gepasst, immerhin. Ja, gut. Also gut, dann Ihr lassen wir
0: es dabei. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau. Und bis bald. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.